0: Que prazer apresentar o 28º episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e nesse espaço vamos conversar sobre a engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. vamos conversar com Laura Visintainer Lerman, doutoranda em Engenharia de Produção da URGS e pesquisadora do Núcleo de Engenharia Organizacional, o NEO, da URGS. Laura é graduada em Engenharia de Produção pela URGS e em Administração Gestão de TI pela PUC do Rio Grande do Sul. O mestrado em Engenharia de Produção pelo PPGEP da URGS foi orientado pelo professor Alejandro Frank e sua dissertação sobre políticas de inovação para o desenvolvimento de Sistemas de Energias Renováveis, denominada Contribuições da Engenharia de Produção para a Gestão de Operações Energéticas Sustentáveis, conquistou o prêmio da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, edição 2021, na categoria Dissertação de Mestrado Acadêmico. Laura possui ainda experiência como professora assistente na disciplina de organização industrial. Suas principais áreas de pesquisa são transformação digital, cadeias de suprimentos inteligentes, cadeias de suprimentos verdes, sustentabilidade e energias renováveis. Laura, parabéns pela premiação recebida, obrigada por participar aqui do podcast, seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui no podcast hoje e falar um pouquinho da minha trajetória. Laura, o prêmio
0: ABEPRO é destinado a reconhecer os melhores trabalhos de estudantes em nível de graduação e pós-graduação. Como são selecionados e julgados os trabalhos enviados?
1: A ABEPRO, ela propõe um edital, e nesse edital tem as como é que são avaliados esses trabalhos. E tem uma série de pré-requisitos que são realizados por eles Que tu tem que atingir E eles colocam uma nota total E aí são professores na realidade, não passa só pelo aval da ABEP. Passa primeiro pelo do PPGEP, que aí o PPGEP manda para a O Programa de pós-graduação, ele faz uma análise, primeiramente, os orientadores indicam os melhores trabalhos, tem uma comissão dentro do PPGEP, e essa comissão do PPGEP manda para a comissão da ABEP. E aí a comissão da ABEP faz outra avaliação do trabalho. Então O seu trabalho não passa apenas pela avaliação da ABEP, passa a avaliação também do programa de pós-graduação.
0: Que foi concedido a ti como premiação?
1: Primeiro o prêmio de melhor dissertação de mestrado de engenharia de produção, e eu também ganhei uma inscrição para o ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenheiros de Produção, que vai ocorrer agora entre 18 e 21 de outubro, então eu vou poder assistir as palestras, eu posso me inscrever nos miniscursos, também acho que tem um programa agora de mentoria nesse congresso, então foi bem legal. Laura,
0: e o que uma premiação como essa agrega à sua carreira acadêmica?
1: Eu creio que uma premiação como essa pode abrir diversas oportunidades nacionais, quanto internacionais. No momento que tu tem uma dissertação premiada, o pessoal sabe o potencial do seu trabalho. A minha dissertação é em forma de artigos. Muitas dissertações são monografia, mas o meu programa ele indica que tu faça dissertações em forma de artigo porque são três artigos para que a gente possa publicar. Então, já tem dois artigos publicados em um jornal de alto impacto. Já tem um artigo, tem um outro que já é da visibilidade o teu trabalho. Mas tem uma dissertação premiada a Nível nacional é muito bom para que tu possa concorrer a vagas internacionais e as vagas nacionais para o currículo. Por exemplo, se tu vai prestar um concurso ou se abrir um edital e aí pontua premiações, essa premiação pode me garantir uma vaga no futuro. Não foi a minha primeira premiação, eu já tive premiação de melhor aluna na administração, na formatura, com o melhor TCC, que o artigo 2 da minha dissertação foi premiado. Isso conta bastante para o currículo. É bem importante, assim, e dá visibilidade também para o programa de pós-graduação, que está fomentando e desenvolvendo novos estudos e pesquisas de alto impacto. Na minha visão, também dá visibilidade para o Núcleo de Engenharia Organizacional, para o NEL, além de fazer trabalhos que têm um impacto internacional, a gente também está fazendo o trabalho com publicações, fazendo um trabalho que envolve o Brasil, como é o meu artigo 3, e que visa também o impacto e desenvolvimento do país. O prêmio, talvez um pequeno detalhe, mas é muito maior, assim. O
0: primeiro artigo da sua dissertação de mestrado abordou os fatores determinantes para o desenvolvimento de sistemas de energias renováveis. Atualmente, o Brasil vive uma crise hídrica e especialistas avaliam que estamos na eminência de um desabastecimento energético. Na sua opinião, por que é um desafio no Brasil implantar soluções com base em energias renováveis?
1: Eu vou explicar um pouquinho dos três artigos, que aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro. O primeiro artigo mostra quais são os principais atores para desenvolvimento de sistemas de energia renováveis. E o segundo artigo, eu mostro como a questão da sustentabilidade vai influenciar, por exemplo, os aspectos da sustentabilidade vão mostrar que estão relacionados a um grau de maturidade diferente de implementação dos desenvolvimentos de do sistemas de energia renováveis. E o terceiro artigo é sobre os fatores, os desafios que o Brasil ou que as políticas energéticas têm para o desenvolvimento de sistemas de energia renovável. De forma geral, o que, que a gente mostrou? na que eu acho que aí vai ficar um pouco mais claro. Municípios de menores fortes, muitas vezes eles não têm condições e não conseguem desenvolver ainda tão bem soluções para sistemas de energias renováveis, porque eles não têm uma infraestrutura tão adequada. E aí, quando os municípios vão aumentando, eles começam a ter um foco olhando mais para a parte, tanto econômico, social e ambiental, para a questão de manter os empregos, criar novos empregos. Quando eles já estão numa fase mais amadurecida, eles focam nessa questão de inovação. Em relação a essa primeira parte, um dos fatores é que muitos municípios ainda não estão desenvolvidos, até um limite que eles inovem no sistema de energias renováveis. Então, eles continuam na base hídrica que o país possui. Além disso, também tem os principais atores. Os principais atores que a gente foi mostrando principalmente o setor privado e o governo. Tem uma dificuldade, em muitos casos, de articular planos de longo prazo para o desenvolvimento de sistemas de energia renovável. Por exemplo, no início do ano passado, foi lançado um plano que era uns 10 bilhões para os próximos 10 anos. Então, são planos de longo prazo. E esse planejamento, uma coisa depende da outra. Agora, a gente vive também a crise do Covid, que também alterou toda essa estrutura. Então, o problema maior é que não é só um fator. São inúmeros fatores que os municípios, os estados e o país têm que perceber para melhorar o atendimento da população em relação a energias e melhorar o desenvolvimento de sistemas de energias renováveis no país. Por exemplo, teve um relatório da ANEL que mostrou que mais de 60% da matriz era hídrica e menos de 2% era solar. O governo deveria investir em programas que estabeleça para a população poder usar esse tipo de energia também. É uma das que é mais famosa, que o pessoal implanta nas casas. Só que precisa também ter essa questão governamental. Por exemplo, a gente tem aqui no Parque Shopping de Canoas muitas placas solares que alimentam o shopping. Aí os outros shoppings, será que não seria interessante para eles também colocarem? Então tem essas pequenas ações e pequenas melhorias que já diminuiriam o impacto de uma crise hídrica. Por exemplo vai usar a fonte da tua casa, estou gerando eletricidade com um painel solar na minha casa, se tu tem no mesmo nome duas contas de luz, por exemplo na casa ou no consultório com a geração de um só lugar, tu consegue abater o preço da tua conta de energia e ainda consegue também ajudar que não dependa só da matriz hídrica, a ideia do desenvolvimento de sistemas de renováveis é que os países e a população Consigo abastecimento de energia, consigo escolher a fonte que quer energia em um mercado mais aberto, mais livre e também que eles não fiquem dependentes de uma só estrutura, de por exemplo, da crise hídrica, que é o que a gente está sentindo agora.
0: Laura, você atua em projetos de transformação digital com foco no entendimento das profissões do futuro em diversos setores. Como as normatizações podem influenciar a implementação de tecnologias da indústria 4.0 nas empresas?
1: Primeiro a gente desenvolveu esses projetos em parceria com o governo, os dois. As normatizações, elas são voltadas para a melhoria e o desenvolvimento dos processos dentro das empresas. Os mais conhecidos na engenharia são as ISOs 9000, 9001, que são voltadas para qualidade. Aí depois tem a questão da gestão da qualidade, que é gestão ambiental, que são as ISOs 14000, 14001. Só que existem uma enormidade de normas, por exemplo, as ISO para inteligência artificial, por exemplo existem grupos de trabalho que atuam para gerar essas normas, aí existem grupos de trabalho focado em inteligência artificial, fábricas digitais que desenvolvem framework que as empresas podem implementar, além disso eles mostram quem é o responsável por cada atividade quando eles mostram, por exemplo em uma norma, um framework de implantação e um caso de uso e quem é o responsável já fica claro quais tipos de trabalhadores aquela empresa vai necessitar. Então, quando aquela empresa empresa, está desenvolvendo, está implantando, por exemplo, um sistema que vai usar inteligência artificial na fábrica. Essas normas também, elas ajudam as empresas. Eu vou dar um exemplo de uma empresa agrícola. Tem um caso de uso numa agricultura que faz a integração de sistemas que usam inteligência artificial, e nessa mesma norma e nas normas correlatas mostram: a empresa precisa que tenha um responsável por um sistema tal, um responsável pela integração vão moldando esses temas para que as empresas possam entender que além de que elas precisam estabelecer critérios claros de desempenho, elas também precisam ter trabalhadores que atendam a essa demanda. Às vezes o mercado não tem o trabalhador que eles precisam. Então as empresas acabam investindo em treinamentos dentro delas para o desenvolvimento desses trabalhadores do futuro, que seriam os trabalhadores digitais, para que eles possam utilizar essa tecnologia com base nas normas, alavancar o desempenho da empresa, alavancar a produtividade, aumentar a qualidade, aumentar a flexibilidade. Pode ser também com foco no desenvolvimento sustentável, atingir algum objetivo sustentável da ONU. É um assunto bastante complexo que, dependendo de qual tecnologia ou qual profissional a empresa está procurando, é necessário casar esses dois temas, mas as normas dão subsídio para isso. E é muito interessante. Uma das propostas, projetos que tem, é criar esses roadmaps e criar mecanismos que ensinem para as empresas o que elas precisam, e aí elas conseguem direcionar a que tipo de funcionário elas vão precisar, que tipo de treinamento elas precisar e qual tipo de tecnologia elas precisam desenvolver. Que tipo de habilidades, até, competências que elas precisam desenvolver para atingir aquele objetivo de formação digital atingindo a sociedade em geral também. Laura, atualmente
0: você também trabalha como consultora em um projeto da Organização das Nações Unidas para o desenvolvimento da indústria 4.0 em micro, pequenas e médias empresas. Que projeto é esse e qual o seu âmbito de atuação?
1: Primeiro... É um projeto em que a gente vai estar tá pesquisando sobre os principais problemas de produtividade que as micro, pequenas e médias empresas têm. Depois, a gente está vendo quais são os setores identificando que são mais impactados por esses problemas de produtividade. Após, a gente vai ver Quais são as tecnologias que podem solucionar esses problemas de produtividade? Com essa saída das tecnologias, a gente está fazendo a busca dos fornecedores. Por quê? Por exemplo, um fornecedor de grande porte não vai fornecer para micro e pequena empresa, porque são realidades totalmente distintas. E também tem a questão do investimento. Uma empresa micro, pequena e médio porte não tem tanto capital para investir em sistemas tão caros. Então, a gente também está fazendo um levantamento desses fornecedores e após fazer o levantamento desses fornecedores, tem a questão dos casos de uso. A gente vai apresentar os casos de uso das empresas e das tecnologias. Então, com esses casos de uso, a gente cria um catálogo eletrônico que as empresas vão poder ver como é que está sendo usada a tecnologia em determinado setor, qual fornecedor que pode pode atender a necessidade daquela tecnologia e, assim, mitigar aquele problema de produtividade que ela tem. E, posteriormente, a gente interligando com os outros dois trabalhos, a gente vai mostrar como é que os profissionais e consultorias podem se desenvolver para ajudar essas micro e pequenas empresas, porque, muitas vezes, elas não têm o capital necessário para integralizar um engenheiro dentro, então, fica menos custoso pagar uma consultoria de fora para ajudar a implementar as tecnologias que tem o conhecimento necessário. Então, elas acabam escolhendo esse tipo de abordagem. Elas conseguem se desenvolver tecnologicamente e também em relação à sua produtividade e ter o seu crescimento necessário. Agora, vamos falar sobre o meu papel. O projeto iniciou faz três semanas. Então, o meu papel está sendo junto com os coordenadores, que seria o Alejandro Frank, meu orientador, né? e a Camila, a gente está conduzindo entrevistas com entidades. Por exemplo, a VDI, que é a Interação Alemanha e Brasil, o Senai, que já é um parceiro nosso, a BDI e diversos integrantes e micro e pequenas empresas para primeiramente identificar esses fatores. Então, a gente faz essas entrevistas. Além disso, a gente faz uma análise da literatura e uma análise documental no caso, eu estou fazendo isso: condução das entrevistas, análise das entrevistas, análise documental, busca de referências na literatura, por exemplo. Quais são os roadmaps para a indústria 4.0 internacionais que estão sendo usados para micro e pequenas empresas? Eu estou trabalhando agora no minha tese com um parceiro internacional que tem publicações sobre isso. Então, a minha ideia, quando a gente estiver num estágio mais avançado, é fazer também uma entrevista com ele, porque ele vai trazer também as melhores práticas que foram feitas na Europa e ali na região da Alemanha e na Áustria. Então, a gente vai ter uma outra visão de como isso pode seguir. E aí, eu também estou trabalhando na escrita do relatório. E na próxima semana, eu farei uma visita técnica na Mercopar junto com meus colegas, para buscar esses fornecedores. Porque alguns fornecedores, a gente já viu algumas tecnologias que vão ajudar, mas a busca de fornecedores, a gente tem alguns, só que a gente precisa ter uma visão geral, porque são muitos setores. Então, dependendo do fornecedor, pode atender um setor, mas pode não atender o outro. Então, é interessante dessa visão de todas as soluções que as micro, pequenas e médias empresas podem ter e como esses fornecedores podem agir para ter melhorias.
0: Para finalizar, Laura, a sua pesquisa aborda, entre tantos outros conceitos, o conceito das cadeias de suprimentos verdes. Como a transformação digital pode alavancar o desenvolvimento sustentável e de que forma poderá impactar a sociedade de modo geral?
1: As cadeias de suprimentos verdes já são um tema bastante consolidado na literatura. E a ideia principal delas... É, tu tem uma cadeia que vai utilizar os recursos da melhor forma possível, mas também ambientalmente mais aceitos, que vai usar uma embalagem com menor impacto ambiental e que vai utilizar um sistema de manufatura que diminua emissões de carbono. Bem resumido, que são aspectos internos da organização, que a organização pode fazer. Mas quando tu olha uma cadeia de suprimentos, tu também tem um relacionamento externo. Relacionamento com os clientes, tu pode desenvolver parcerias com clientes que são orientados a comprar mercadorias e produtos ou serviços que têm um menor impacto ambiental, mas também tu pode melhorar o teu relacionamento com fornecedores. Tu escolhe o um fornecedor, faz um encontrado com o fornecedor, que ele já tem uma gestão de qualidade ISO 14001, que eu, por exemplo, citei lá na pergunta das normatizações. Esse sistema de qualidade, esse sistema de gestão ambiental, focado também em desenvolvimento, seu relacionamento com o fornecedor, vai se tornar mais ver Como é que a transformação digital impacta nisso? A transformação digital, a literatura já mostra que ela já tem um impacto direto no desenvolvimento sustentável, principalmente no aspecto aspecto verde, porque as tecnologias e o uso também de hardware possibilita que tu tenha, por exemplo, uma melhor gestão energética dos teus equipamentos, porque tu tem os dados coletados e tu consegue balizar tua tomada de decisão. Além disso, as tecnologias também ajudam, por exemplo, essa parte que eu citei nos relacionamentos com fornecedores e com cliente, Tu vai conseguir maximizar a tua troca de informações com eles, porque às vezes podia ter algumas informações que não ficavam claras com os fornecedores. Ah, tu realmente cumprir isso, no próximo mês ele não cumpria, e tu não sabia a informação se torna mais precisa, e tu tem mais confiável também, em, com o uso das tecnologias, e além disso o teu relacionamento com os clientes também claro que tu sempre pode usar um CRM que é um sistema voltado para o consumidor, que tu sabe os dados do teu cliente, tu faz a análise que antes era usada a análise mais humana, agora usa a análise mais digital, que aí tu consegue encontrar novos padrões de compras do cliente vai conseguir fornecer produtos mais orientados a ele. A tecnologia e a transformação digital ela consegue impactar na cadeia de suprimentos e nos resultados verdes. Então, isso que é muito interessante. E a nossa proposta é que a transformação digital impulsiona a cadeia e a cadeia impulsiona o desenvolvimento sustentável. Essa que é a ideia base da tese.
0: Laura Wiesentainer Lerman, muito obrigada por nos conceder essa interessantíssima entrevista. Parabéns por receber o prêmio ABEPRO. E nós desejamos muito sucesso na sua carreira acadêmica, em todas as suas pesquisas e aquilo que você se propõe a fazer. Muito obrigada e parabéns.
1: Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o prêmio e sobre as consultorias que a gente está realizando. Obrigada mesmo.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast Urgs e assista a versão em vídeo como podcast na TV, da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia.